0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，说是在宋朝的中期出了位名臣，进士出身，为官期间关心百姓疾苦，主张富国强民再抗金，耿直善谏，虽多次被陷害，不改忠心。为国家是殚精竭虑，最终官至工部侍郎，就相当于今天掌管工程、水利、交通等事务的副长，还兼知临安府。这临安就是南宋的都城嘛，相当于北京市市长。可见他乃皇帝肱骨，而他也被认为是南宋最有作为、有影响力的高官之一。这就是徐邦宪。不过呢。让这位千古名臣略显尴尬的是，别看我介绍的是唾沫星子横飞，从他老人家去世八百多年来，呃，虽说他很牛，但除了研究宋史的，以前基本没有人知道他到底是谁谁谁。是大概到了2005年的时候，他忽然一下子被全国各大报刊刊载，姓名也是为众人所知。那这个原因呢，说起来，呃，略显尴尬啊，因为这位大咖靠的不是自个儿官多大、政绩多好，而是他那曾经比他还默默无闻的三儿子徐卫礼而一炮而红的。具体怎么回事呢？咱们还得把这个时间呢倒回到2005年的某一天深夜。这天晚上，这个盗墓分子程某和四个同伙在浙江金华武义龙王山的山路墓地盗掘了一处南宋夫妻的合葬墓。垮，一斧子上去，红色的棺木被劈开一个长约40厘米的大洞，墓主尸骨四散，随葬品包括水晶镇纸、砚台、私印，全都被野蛮的盗掘，除了其中一件，基本上都被倒卖了。而这一件呢，就是卷成一筒的十七卷的文书。不知道您听过这个说法没有？考古界一直讲啊，一页宋纸一两黄金。哎，难道盗墓者不知道这价值连城吗？非也非也。由于这十七卷文书被宣纸外裹，再用蜡封放入棺材，埋入了缺氧的墓室。机缘巧合之下，使得原本最不易保存的纸张文书看起来跟新的一样，导致买家根本不相信，这一定是现代人仿的嘛？啊，怎么可能八百多年了，这还是真东西，一点没毁损？故而直到2011年还没脱手。好在就在当年年底，经过公安机关的不懈努力，盗墓犯罪嫌疑人全部抓捕归案，这十七卷文书最终是完璧归赵。经过现场指认，浙江省文物考古研究所第一时间对墓葬进行了抢救性的挖掘，出土了墓志铭。这墓主人不是别人，正是刚才讲到的南宋重臣徐邦宪的儿子官二代徐渭李和他媳妇儿的合葬墓，也确证了文书确实是出土在这里百分之百的文物。这也成为了2012年一件特别轰动的大事。而经过对徐卫礼留下的这十七卷陪葬的差不多四万多字的材料，呃，进行了整理研究，专家们直接兴奋到夜不能寐，学界那也是一片欢腾。不仅是这些文书奇迹般的保存下来，完整如初的被找回，因为这足够令人震惊。之后，没想到这竟然不是一般的书信文件。乃是继殷商甲骨、秦汉简牍、敦煌经书之后，目前发现的最为详细的、保存非常好的、系统性的宋代纸质的官员档案，世界上独一份讲到这儿，您可能特别想知道，哎，这里边具体记载了啥呢？大体讲的呢，就是主人公徐卫礼从19岁入世的一生，那你可以看作是他非常完整的人生的经历。就犹如穿越时空，让我们现代人能以一个宋朝普通官员的视角， 3 6 0度无死角看尽古代的官场百态、仕途冷暖，而这些之前史书从未记载，现代人压根儿不知道。而总的来看，这十七卷文书共由告身、敕黄和印纸三部分组成。什么是告身呢？告身在历史上也被称为官告、官凭。告诉的告，身体的身，乃是授官的平信，就类似于后世的任命状。如今咱们任命什么领导，一定会给个红头文件，盖上公章，也跟这个就类似。而所谓的赤黄，则是官员差遣，也就是有实际职务的委任状。赤呢，要先由当时的中书省，相当于国务院，主要负责起草文书、任命的官员，确定好之后，交给门下省。这个门下省呢，就相当于现在的国务院办公厅，负责审核政令，最后报给皇帝批准，再以皇帝制敕的名义签发。敕黄用黄色绫纸书写，所以合称为赤黄。再看这个印纸，就是打印纸的那个印纸，就是指官员的档案记录和绩效考核表。当古代官员上任的时候，上级部门会颁发一份印纸，记录该官员任内的考核内容，作为日后考核升迁的依据。那这三者的具体区别，我应该是讲清楚了哈。呃，总之一句话，是研究南宋政务实际运作的绝佳材料。要说明的是哈、啊，出土的这份文书不可能是原件，那有法律效力的肯定要放在国家组织部人事处档案馆，不可能让你随便拿走。又由于是陪葬品，那大有可能是墓主生前自个儿一笔一画抄录的。哎，谁叫当时没有打印机、复印机呢？这老爷子当时抄的也确实辛苦哈。整个展开的话，共计长是3220厘米，宽约 39.5 厘米，各长卷布衣17卷。按照这个顺序啊，咱们先看其中的告身。因为墓主啊， 1 9岁初入官场开始，各种的升官提拔任命的红头文件都被徐贝礼按年代先后一丝不苟地抄一遍，再粘在一起，一共十一道，兜兜转转，看来异动挺多。实话讲，与之相比较，咱们如今的这个任命状都很简练，多余字儿呢一个没有。标题一般使用二号的小标送简体，排于红色分割线下空二行的位置。最常见的就是关于某某同志任免职的通知，再加上主送机关和正文，就是因为工作需要，如何如何任命他为什么什么官啊，什么什么职务啊，原来是什么什么职务，免去，最后加附件说明就完了。告身与之相比啊，大的几块呢，应该是差不多。但问题是文言文，知乎遮掩就显得很复杂。这个标准格式就是从右往左，自上而下。第一列需要四个大字，这便是“录白告身”，就相当于今天红头文件的标题。那告身为何前头要加“录白”二字呢？记录的“录”，白色的“白”，就是表明自己抄的抄件，相当于副标题。再接着写上当前要任免的官职和姓名，这份就是徐渭李。以及他的官职和官阶，比方说，我们放在节目介绍里头展示的这个图片，就是当年他入仕的第一份文书，官职职务就是承务郎、新差兼临安量料院兼庄谢纲运兼镇城仓徐卫礼。这听起来云里雾里的，什么意思啊？哎，这可是重点，管中窥豹，了解当时宋朝非常复杂的这个官制啊。那这里边呢，我们必须要分解来看，否则肯定迷糊。那刚才也讲了，他爸乃是南宋名臣徐邦宪，虽说为百姓做了很多好事，但是呢，他有一个特权，这就是蒙阴子弟，他可没有放弃。故而，我们的主人公徐卫礼年仅19岁就领到了赤黄，比别人要少奋斗十几年。担任的呢，就是南宋所谓京城临安府的程务郎。承务郎应该说不是具体的官职，它是官阶从九品，大体相当于现在的副科。换言之，什么什么郎对应现代的行政级别，就是公务员的级别，什么副科级、什么科级、副处级、处级，或者是副县级、县级这么个级别，不是具体的职务，跟这个技术人员的初级、中级、副高、高级差不多。那我这么一解释，大家伙能听懂吧？哎，千万别小看他第一个职务换作成，换做程务郎是个副科，芝麻绿豆大。哎，要知道，这可是在临安天子脚下。你如果是地方基层，从这个复古古籍，再到这个副科，搞不好你得干一辈子。再看这个程务郎新差兼临安什么什么，这个新差是什么意思？差就是差事呗，啊，新的职务就表明他正式吃了皇粮。注意兼临安量料院。就是朝廷给他的差遣，也是他的实际职务，就相当于我们现在的这个科长、处长、局长、县长、市长具体的官职。监是监管、监理的意思，而临安就是地点嘛，南宋皇城。那什么什么院就相当于古代衙门的名称，像督察院相当于如今的纪委什么的。那综合来看，量料院大体就是负责掌管各级俸禄发放和库藏的这么一个政府部门。那我们再把这几个要素合在一起，成五郎新差兼临安量料院兼装卸钢运兼镇城仓徐渭礼，好长一串就是说他负责管理今天杭州量料院的审计或仓库这么一个官就是副科级的主任这么个小官吧。但刚才我可强调了哈、啊，再小人家是京官别小瞧是从九品很低的一阶。这对于一个初出茅庐的小伙子来说，反而是大好事。为什么这么说呢？哎，这就要牵涉到宋朝之所以灭亡的几大弊端：冗兵、冗费和荣官。篇幅关系啊，咱们下期再讲。